0: În prezent, în literatură.
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Bine am găsit, eu sunt Adela greceanu și invitata mea este în această seară scritoarea și jurnalista Paula Erizanu. Bine ai venit la Radio România Cultural.
0: Bine te-am găsit, Adela.
1: Paula Erizanu a venit de la Chișinău pentru a participa la Festivalul Internațional de Literatură de la Odessa, care de doi ani, din cauza războiului, a devenit un proiect itinerant. Anul trecut s-a ținut la Batumi, în Georgia, iar anul acesta se desfășoară la București. Paula Erizanu a publicat până acum trei cărți, un volum de non-ficțiune, Aceasta e prima mea revoluție, furați mi la editura Cartier, un jurnal al protestelor din Republica Moldova din 2009, un volum de poezie, Ai grijă de tine, la editura Carmides, și romanul „Art Pădurile, apărut la Cartier. A coordonat împreună cu Alina Purcaru, antologia în trei volume, un secol de poezie română scrisă de femei, apărută la editura Cartier. A lucrat la Londra ca jurnalistă, a fost editor cultural pentru The Calvert Journal și a colaborat cu The Guardian, BBC, Financial Times, London Review of Books. Paula Erizanu, am pomenit deja patru orașe din regiunea noastră, Chifinău, Odessa, Batumi, București. De doi ani, de când a început invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, am devenit mult mai atenți la ce se întâmplă aici, în est, în zone care, de fapt, sunt mult mai aproape de noi și geografic, dar și cultural și geopolitic decât cele din vestul la care ne tot raportăm de zeci de ani. Care crezi că vor fi efectele pe termen lung ale acestui interes pentru ce se întâmplă acum în Est?
0: N-am venit aici în calitate de prezicătoare Dar Mă bucur această schimbare Această apariție a interesului Pentru zona noastră Inclusiv în zona noastră De fapt interesul, nu știu, României De exemplu pentru Ucraina A început odată cu interesul Statelor Unite ale Americii pentru Ucraina Deci deși România și Ucraina Au fost vecine De atâta timp, sunt vecine de atâta timp Uite că a trebuit Să înceapă să se cunoască reciproc în această criză în care nu mai putea fi uh, ocolită această alăturare. Ororile care se întâmplă astăzi în Ucraina, în uh, Marea uh, Invazie a Rusiei, au și o parte au dat naștere și unor oportunități, și anume oportunitatea de a cunoaște cultura ucraineană, o cultură care nu prea a a fost înțeleasă și cunoscută nici în interiorul Ucrainei, din cauza dominației ruse asupra Ucrainei până în 2014. era parte din identitatea ucraineană în vestul Ucrainei, însă în estul țării, în centru. În sud era o o, o prezență mai puțin vizibilă. Îmi amintesc acum, de exemplu, despre poeta cu care am citit aseară, care scria înainte de război în limba rusă și, odată cu războiul, a trecut la ucraineană. Faptul că ucrainenii au dezvoltat o identitate culturală și și și-au recăutat, reconstruit, reînțeles istoria, dând la o parte imperialismul rus care a contaminat-o timp de secole la rând, a însemnat și faptul că restul lumii a putut să cunoască această cultură și să înțeleagă că nu există doar cultura rusă în estul Europei, ci sunt Și multe alte culturi care merită cunoscute și înțelese
1: Deci iată cum reconstrucția unei identități naționale Care se face foarte mult prin cultură și prin literatură Deschide interesul și altor țări din regiune, din vecinătate Pentru acea națiune care își reconstruiește identitatea
0: Da, exact. Jurnaliștii, de exemplu, care au urmărit Ucraina încă de la Revoluția Orange sau de la protestele Maidan spun că țara care este Ucraina astăzi este diferită de țara pe care au cunoscut-o ei prima dată în 2014 sau înainte anii 2000. La fel atunci când Se vorbește, de exemplu, despre ajutorul ucrainenilor pentru Rusia în războiul din Transnistria împotriva Chișinăului din 1992, când am născut eu. Ucrainenii răspund, noi eram o altă țară atunci, astăzi suntem
1: altceva. Și oarecum s-a produs această schimbare? Ce a declanșat această schimbare? Faptul că s-au uitat mai mult spre lumea occidentală, spre lumea liberă și democrată?
0: Nu, invazia rușilor Anexarea Crimeei Invazia Estului Ucrainei și apoi a întregii Ucraine În momentul în care ești anihilat fizic Nu mai poți accepta alte forme de anihilare Inclusiv culturală.
1: Paula Erizanu, am urmărit lectura ta de-aseară de la Festivalul Internațional de Literatură de la Odessa și m-a impresionat foarte tare emoția ta când ai citit poemul Frica de război, despre care ai spus că l-ai scris la Londra, unde locuiai, chiar în primele zile ale invaziei pe scară largă a rușilor în Ucraina. Un poem care începe așa, stai acolo, unde nu depinzi de Odessa, care depinde la rândul ei de Micolaev. Și ai spus, după ce ai citit acest poem, că după ce l-ai scris, te-ai întors de la Londra la Chișinău. Cum a fost să iei această hotărâre?
0: Am scris poemul acesta la invitația Mariei Șlehtițchi, directoarea Muzeului de Literatură de la Chișinău care a revitalizat această instituție și care a organizat în primele săptămâni după invazie o lectură cu poeme despre război împotriva războiului. Respectiv a fost un fel de poezie la comandă, dar m-a bucurat invitația pentru că am putut să exorcizez, să scap de anumite emoții, să le revărs afară din mine pentru că în perioada aia, în primele săptămâni, după 24 februarie 2022 Nu prea puteam face nimic în afară de a citi știrile De a plânge foarte mult și de a vorbi cu uh, oameni dragi Plus de a scrie articole pentru că totuși asta mi-e meseria Dar uh, emoțiile au fost mari Și... Am simțit și o oarecare alienare de Londra în acel moment, pentru că locuiam, de exemplu, cu două colege um, de apartament care sunt britanice și care îmi spuneau: o, poate nu mai asculți atâta știrile, nu-ți vezi că nu-ți face bine. Și ele au avut cele mai bune intenții, însă sigur că criza asta nu-ți permite să stai pasiv. Uh... În momentul în care îți afectează familia, țara și regiunea De aceea am simțit că a trebuit să fac fac ceva în calitate de jurnalistă Voiam să contribui la a spune poveștile, a spune ce se întâmplă în Republica Moldova Povestea Republicii Moldova și nu o putem face de la Londra pentru că, până la urmă, un jurnalist trebuie să fie acolo unde este subiectul său. Și cumva s-au unit rațiunile profesionale cu rațiunile emoționale, dorința de a fi alături de de cei dragi într-o perioadă atât de tensionată cum erau acele prime luni de război, când noi credeam că suntem următoarea victimă, Republica Moldova, și când frontul era foarte aproape de noi. Din fericire, în vara care a urmat, armata rusă s-a retras în urma rezistenței ucrainene în est și respectiv frontul s-a depărtat de Republica Moldova, ceea ce ne asigură un grad mai mare
1: de securitate. Ca jurnalistă ai scris uh, o vreme despre Europa de Est zilnic în The Calvert Journal, încercând să atragi interesul publicului de limbă engleză către temele și problemele Europei de Est. Cum ți se pare că s-a schimbat acest interes uh, după declanșarea invaziei ruse în Ucraina? Au devenit mai receptivi cititorii de limbă engleză? Da, clar. Eu
0: sunt o utilizatoare destul de mare de Twitter <laughs> și îmi amintesc că înainte de război, când scriam, de exemplu, despre deportările din perioada uh, sovietică din Moldova sau despre foamete, aveam câteva reacții, nu știu, șase. Uh, după război, dacă scriam despre uh, deportări, aveam 600 de reacții. De ce? Pentru că, brusc, acele povești care am crescut noi, care ne-au fost povestite de către bunici, de către părinți, de către profesori și ni se păreau că aparțin domeniului trecutului și al manualelor de istorie, au redevenit realitate. mi amintesc că înainte de a începe marea invazie aveam o colegă la lucru rusoaică căsătorită cu un ucrainean și locuia în estul Ucrainei. Și a zicea că socrii săi se pregăteau pentru holodomor Își făceau rezerve de mâncare Nou ne s-a părut o exagerare în acea perioadă Dar iată că s-a adeverit ca acea uh, înțelegere a istoriei și a poveștilor uh, Care sunt parte din uh, ADN-ul nostru uh, Din uh, experiența recentă și din uh, experiența imperialismului rus Pe propria piele și pe pielea străbunicilor și bunicilor noștri. S-a adevărit că, uite, totuși, iată, sunt povești care se pot repeta
1: Holodomor fiind uh, marea foamete forțată, provocată în perioada sovietică în Ucraina Da, în anii 30,
0: care a fost copiată și în Kazahstan de către sovietici și în uh, Moldova sovietică în 1946-47
1: Paula Erizanu, cum gestionezi cere două forme de scris, scrisul jurnalistic și scrisul literar?
0: Nu știu dacă o fac foarte bine Dar uh, mie mi se pare că adesea Ele se hrănesc una pe alta Ceea ce fac acum De exemplu în, Într-un proiect de proză La care lucrez Este să uh, folosesc interviul Pentru cercetare uh, Și ca inspirație După modelul Svetlanei Alexievici Sau al, Larisei Turea Cu Cartea Fametei uh, Deci în, aici Stilul jurnalistic și stilul literar sau metodele jurnalistice și cele literare se intersectează. În alte locuri, nu știu, pot să fie și în contradicție una cu cealaltă.
1: De ce crezi că este important ca pe timp de război, scritorii să continue să vorbească, să continue să participe la evenimente literare, să continue să cheme publicul spre literatură, să continue să își vadă de treaba lor? Păi pentru că asta e meseria
0: noastră și dacă un scriitor simte Că are Nevoia de, de a vorbi De a depune mărturie Față de ceea ce se întâmplă Trebuie neapărat să o facă Necesitatea publicului pentru poezie Pentru literatură În perioade de restriște Este mai mare decât în perioade De confort În Ucraina, de exemplu sunt scriitori care au devenit rockstaruri Ca Serhii Jadan de exemplu La lansările căruia vin uh, Sute de oameni Care urmează să își lanseze următorul volum În una din cele mai mari Săli din Kiev Cu uh, mii de oameni Deci e clar că În perioade de criză Avem nevoie Să ne simțim conectați unul la altul Și literatura este Tocmai acea formă De intimitate Care ne unește și care ne ajută Să ne simțim mai puțin singuri și mai puțin vulnerabili Dar e și o formă de întoarcere la viața normală De dinainte de criză
1: Dar ce crezi că poate face literatura? Ce pot face scritori în timp de război? Ce aduc ei în fața publicului altfel decât aduc jurnaliștii? Decât aduc știrile?
0: Probabil adesea știrile sunt mai formaliste cumva Sunt mai rigide Au o privire mai de sus asupra lucrurilor În timp ce poemele sunt o privire dinăuntru, de alături O privire în spate, o privire în față Dar pe de altă parte sunt diferite forme de jurnalism și diferite forme de literatură Atunci când asculti, de exemplu, experiența unui om care trece prin război la, la radio E e și asta o formă de literatură, poate, e un, un eseu la persoana întâi, un jurnal, deci adesea formele astea se intersectează mai mult, poate, decât
1: suntem gata să recunoaștem Forme de a spune povești, diferite forme de a spune povești Știm că se poate scrie la cald despre evenimente istorice copleșitoare, despre tragedii, cum e acest război, se poate scrie și după ani buni de la evenimente istorice, tu însă ți-ai scris și la cald și la rece, ca să zic așa, ai scris la cald, mă gândesc la jurnalul care a devenit prima ta carte, O carte de non-ficțiune e adevărat, dar în care ai documentat acele zile din aprilie 2009 de la Chișinău și mă gândesc și la poemul acesta pe care l-am evocat mai devreme, Frica de război, scris în primele zile ale invaziei rusești și ai scris și de la distanță. Mă gândesc desigur la romanul tău în care aducem prin plan două dintre femeile care au făcut parte din guvernul lui Lenin. Cum este să scrii la cald și cum este să scrii la distanță de zeci de ani de evenimente istorice pentru care te-ai documentat firește, nu le-ai trăit tu însă
0: Clar, nivelul de cunoștință este diferit. Eu am avantajul celor 100 de ani care mă despart de Ines Sarman și de Alexandra Colontai și știu cum a continuat Uniunea Sovietică pe care au încercat ele să o întemeieze împreună cu... Lenin și alții Dar pe de altă parte Trebuie să-mi imaginez Cum ar fi simțit ele la cald Acele evenimente Și acea epocă Ori atunci când am uh, scris Jurnalul uh, la cald Nu aveam toată informația Vis-a-vis de unde va, vor duce acele proteste Din aprilie 2009 Nu știam exact Ce se întâmpla în culise Dacă cineva Orchestra acele evenimente Sau nu E adevărat că nici acum nu știm prea multe Despre evenimentele din aprilie 2009 Au mai fost niște investigații Jurnalistice care au încercat să Unească punctele Și să facă niște supoziții Însă nu avem O variantă oficială Finală Care să demonstreze exact Forțele care au încercat Să influențeze acele Proteste Și care au au și provocat violențele Dar faptul că nu aveam acea informație A ce urma să se întâmple Nu înseamnă că nu aveam altă informație Și anume mărturia de pe loc Toate detaliile astea pe care le observi Când ești participant Că iată vin niște oameni Care nu seamănă cu restul protestatarilor Pentru că ei sunt toți rași pe cap Și îmbrăcați în costume de sport Și parcă nu ar fi de aici Deci atunci când scriam mă gândeam că trebuie să scriu despre aceste proteste Pentru că voi uita și pentru că pe parcursul timpului Tot felul de personaje politice vor încerca să manipuleze semnificațiile acelui eveniment Și să îl reprezinte așa cum le-ar conveni intereselor lor de aceea am crezut că e esențial să vorbesc despre uh, lucrurile așa cum le-am văzut eu atunci Din perspectiva de adolescentă Și într-adevăr, astăzi când mai frunzăresc uneori cartea,
1: uh, găsesc detalii pe care le-am uitat Era într-adevăr foarte tânără, aveai 17 ani Erai la fel de tânără ca și ceilalți protestatari A fost revoluția Twitter-i, s-a spus, în Republica Moldova Dar aveați deja o conștiință civică, foarte puternică, la acea vârstă. Cred
0: că atunci s-a născut. Existau niște premize pentru acea conștiință civică, dar ea s-a și născut în acel timp când ne-am adunat, ne-am văzut unii pe alții. Atunci am simțit că sunt parte, pentru prima dată, dintr-o comunitate politică și... De fapt, asta poate fi comparat cu ce s-a întâmplat în Revoluția Oranjă în, în, în Ucraina sau cu protestele Maidan. Ele sunt niște momente care creează națiunea, pentru că națiunea nu este doar un trecut un mit al trecutului glorios sau o o experiență din trecut ci este și prezent și o viziune de viitor și aceste manifestări publice de fapt coagulează o parte a societății în jurul unei viziuni asupra ce vrem să fie țara noastră mai departe, încotro vrem ca ea să meargă
1: Paula Erizanu, cum vezi legăturile între scritorii din Republica Moldova și cei din România? Ne cunoaștem unii pe alții suficient de bine? Da, mie mi se pare că
0: la nivel cultural există deja un soi de unire, în sensul în care autori români publică la edituri din Republica Moldova, autori din Republica Moldova publică la editori din România Cărțile care apar în România Sau în Republica Moldova circulă Și într-o țară și în alta Există sentimentul unei comunități Spațiul online Facilitează Întreținerea acestor Relații și acestor comunități E adevărat că le mai și separă uneori <laughs> când uh, nu mai apare vreun scandal și se împarte <laughs> comunitatea în două sau în mai multe bisericuțe. Dar, uh, da, mie, mi se pare că uh, trăim un moment bun și care n-a fost posibil până, până în anii 90, pentru că cărți românești nu existau. Pe teritoriul Moldovei Sovietice, generația părinților mei mergea la Odessa ca să-și cumpere cărți în română. Sau la Cernăuți Nu le puteau găsi la Chișinău Și literatura română Care era cunoscută În Republica Sovietică Socialistă Moldovenească Era foarte limitată Mihai Eminescu, cel mai mare poet Moldovan Am citit eu într-un manual sovietic Mai era predat Sadoveanu Mai erau câțiva Ion Creangă În special scriitori din zona Moldovei Dar Foarte mulți clasici Și mai ales contemporani Nu erau cunoscuți deloc acolo
1: Ne aduce oare mai aproape Acest război La regiunea Mării Negre Mă gândesc, ne face să strângem rândurile? Da, uite De exemplu,
0: evenimentul de ieri Sau evenimentele de azi În care vin scriitori ucraineni La București Și există un interes Adevărat pentru literatura Lor aici, sala era plină Arată că S-a intensificat acest schimb cultural și a apărut un o deschidere mai mare de ambele părți față de produsele culturale din Ucraina sau din România sau din Republica Moldova. În același timp, Marea Neagră e mare. (laughs) Avem și Turcia, avem și Georgia, avem o grămadă de țări în jurul Mării Negre și... Nu pot să zic că acest război ne-apărat neapropiat, de exemplu, de Turcia. Deși Turcia, iată, că joacă un rol important în uh, negocierile dintre uh, ruși și ucraineni, ceea ce nu putea fi prevăzut înainte de război.
1: Cum vezi uh, viitorul apropiat al Republicii Moldova? Uh, uh,
0: eu îmi fac griji, sunt un pic anxioasă, pentru că avem alegeri parlamentare anul viitor, și...
1: și prezidențiale anul acesta?
0: Prezidențiale anul acesta, cred că la prezidențiale sunt mai multe șanse uh, ca mai Sandu să mai iau un mandat, însă la parlamentare anul viitor nu e clar dacă partidele pro-europene pot să iau o majoritate. Și. Asta mă înfiuar un pic Și încerc să văd Care sunt pașii Pe care îi pot întreprinde eu ca jurnalistă Ca scritoare pentru A contribui la combaterea Propagandei ruse, care este foarte puternică S-a intensificat Institutul de studii Ale războiului Au spus și ei Acum câteva săptămâni că Rusia pregătește o, așa zis operație psihologică Sau de propagandă nouă și mai mare în Republica Moldova care să destabilizeze situația politică. Tot ei au spus că declarațiile astea vis-a-vis de Transnistria care s-au făcut în ultimele zile ar fi parte din această strategie de a destabiliza Moldova din punct de vedere politic prin propagandă și că s-ar putea ca în zilele următoare pe 28-29 februarie să asistăm la un punct de turnură care să declanșeze o, o criză politică în urma Congresului așa zisilor deputați din Transnistria și respectiva discursului lui Putin din următoarea zi. Dar, deocamdată, <gură> nu știm exact ce o să se întâmple. Eu îmi doresc foarte mult ca Moldova să uh, devină europeană ca parcursul uh, european al Moldovei să se usifice să, să nu mai poată fi întors Din drum Și uh, Voi depune eforturi În măsura în care pot eu Cu lingurița ca să-l uh, citesc Pe Amosoz Și sper că cât mai mulți dintre uh, concetățenii mei Vor face la fel și la fel și România sau uh, alți parteneri Europeni pentru că de fapt România Ne ajută din foarte multe puncte de vedere Dar din alte puncte de vedere Face niște pași ciudați De exemplu, la momentul actual PSD-ul îl susține pe ceban care Pe 24 februarie 2022 era la Moscova Și care a fost prorus și acum se dă drept pro-european Ceea ce mi se pare un risc enorm Eu nu aș avea încredere în el ca politician
1: Paula Elizanu, îți mulțumesc tare mult că ai venit la Radio România Cultural. Festivalul internațional de literatură de la Odessa se ține anul acesta la București, la Institutul Goethe A început ieri și durează până duminică. Puteți asculta emisiunea Timpul Prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro precum și pe platformele de podcast. Eu sunt Adela Greceanu. Cu bine, pe curând! Thank mm-hmm. you.